0: Jornal. Câmara dos Deputados. O projeto das fake news será discutido e votado semana que vem.
1: Deputados questionam presença de ministro do GSI durante invasões ao Planalto.
0: Líder do governo passa a apoiar CPMI para investigar atos golpistas.
1: Boa noite. A divulgação de imagens de ministro do GSI no dia da depredação ao Palácio do Planalto e a pressão da oposição fazem o governo apoiar a CPMI dos atos golpistas. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
2: Depois de um dia marcado pela obstrução da oposição e pela divulgação de imagens em que o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional aparece ao lado de manifestantes que depredaram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, o líder do governo na Câmara anunciou apoio à criação de uma comissão parlamentar mista para investigar os ataques às sedes dos três poderes. A obstrução da oposição foi motivada pelo adiamento da sessão do Congresso Nacional, em que seria lido o ato de criação da CPMI. Com a obstrução, deixaram de ser votadas no plenário da Câmara duas medidas provisórias que estavam na pauta. Uma das MPs, zero até 2026, as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas das empresas aéreas. A outra suspende até 2025 a aplicação de multa para motorista profissional que não realizar o exame toxicológico obrigatório. A oposição entrou em obstrução pela manhã, antes mesmo do início do plenário, depois que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou a sessão do Congresso para o dia 26, a pedido de líderes de partidos da base do governo. A obstrução dificultou, inclusive, o trabalho nas comissões, como disse o deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, presidente da Comissão de Agricultura. Sou
3: presidente da Comissão de Agricultura e gostaria de comunicar a essa casa que nós não tivemos a reunião que estava marcada para hoje, às 10 horas, pela falta de quórum. Houve uma obstrução organizada pela oposição e uma resposta e uma insatisfação clara ao que houve ontem, o esvaziamento plenário no Congresso. E por essa razão a oposição se organizou e não compareceu, não registrou presença.
2: A divulgação de imagens de câmaras de segurança do Palácio do Planalto no dia da depredação dos prédios aumentou a disputa política e a pressão pela instalação da CPMI. As imagens mostram o ministro Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, no interior do Palácio do Planalto enquanto manifestantes circulavam pelo local. De acordo com deputados da oposição, as imagens comprovariam uma suposta conivência do Palácio do Planalto com os atos golpistas. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, chegou a comparar o caso com o incêndio do parlamento alemão, em 1933, usado por Hitler como pretexto para assumir o poder como ditador.
0: Fica cada vez mais claro que o 8 de janeiro de 2023... É o 27 de fevereiro de 1933 ocorrido na Alemanha. O Reichstag em chamas. Hitler consolida seu poder após um atentado ao parlamento. Aqui no Brasil... Agora com as imagens do ministro Gonçalves Dias, general do exército, acolhendo manifestantes.
2: O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, da base do governo, defendeu a investigação sobre as atitudes do ministro no dia da invasão, mas negou a versão de que o governo estaria envolvido nos atos.
3: Ele
0: tem muito que explicar, sim. O GSI... Há uma semana do governo Lula tinha muita gente da gestão anterior, por óbvio, que pode sim ter facilitado aquela invasão e aquela depredação. Isso tudo exige só uma coisa, investigação, apuração com firmeza serena. Citaram aqui Hitler o Reichstag, o incêndio, em 1933. Ele culpou os comunistas por aquele incêndio. Estão querendo
2: fazer isso de novo? Com a divulgação das imagens, Gonçalves Dias pediu demissão do cargo. No fim do dia, o líder do governo na Câmara anunciou apoio à criação da comissão de inquérito e as investigações sobre os atos de 8 de janeiro. Quem é governo tem que estar preocupado
0: é com a fome do povo brasileiro, é com o arcabouço fiscal que vai ser votado, é com a reforma tributária. Mas já que querem fazer a CPI, nós vamos para dentro dela e vamos investigar tudo. E vamos trazer para dentro da apuração todos aqueles que se esconderam nas redes sociais, que patrocinaram, que convocaram, que financiaram os ônibus para saber quem é o responsável quanto ao atentado à democracia brasileira.
2: Com o embate entre governo e oposição, apenas propostas de consenso entraram na pauta de votações do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília,
0: Antônio Vital. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, acusa o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de ter faltado com sua palavra ao ter protelado a sessão do Congresso, na qual seria lido o pedido de instalação da CPMI dos Atos de 8 de janeiro.
1: Deputado Paulo Bilinski afirma não haver coincidências entre o adiamento da sessão, o oferecimento de dinheiro e cargos por parte do presidente Lula, em troca da retirada de assinaturas para a criação da CPMI, e a viagem para a China.
0: Coronel Telhada, do PP de São Paulo, critica o adiamento da sessão do Congresso Nacional que ocorreria na última terça-feira e afirma que o Brasil está atualmente refém de uma política criminosa e de pessoas sem escrúpulos que não querem o bem do país.
1: Coronel Telhada também acusa o agora ex-ministro-chefe do GSI. General Gonçalves Dias de agir em conluio com outros membros do gabinete de segurança para facilitar a invasão ao Planalto.
0: Política Capitão Alden, do PL da Bahia, acusa o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, de facilitar a entrada de invasores que vandalizaram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.
1: Capitão Alden avalia que a divulgação de imagens da invasão levanta suspeitas de que o chefe do GSI tinha conhecimento prévio sobre os atos de vandalismo e acusa o governo Lula de encobrir sua própria culpa nos atos com o objetivo de responsabilizar a oposição.
0: Capitão Augusto, do PL de São Paulo, defende a convocação do agora ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, para prestar esclarecimentos na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara.
1: Para Capitão Augusto, imagens divulgadas pela imprensa que mostram o general Gonçalves Dias em meio aos invasores do Palácio do Planalto comprovam a culpa da gestão federal no episódio.
0: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, questiona se o ministro Alexandre de Moraes vai decretar a prisão do comandante do GSI, ministro Gonçalves Dias, com a mesma rapidez com que ordenou a prisão do ex-ministro Anderson Torres.
1: Luiz Lima comenta sobre o silêncio da maior emissora de televisão do país sobre as cenas divulgadas. O deputado insinua que a falta de notícias coincide com a liberação de 32 milhões de reais para cinco canais de televisão para a divulgação de ações dos 100 dias de governo.
0: Na opinião de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, as novas imagens divulgadas sobre a invasão ao Palácio do Planalto revelam a participação do general Gonçalves Dias nos atos.
1: Carlos Jordi sugere que o presidente Lula pode ter forjado o evento de 8 de janeiro para criar um fato político conveniente. Para o deputado, a omissão dolosa do governo federal justifica o impeachment do presidente da República.
0: Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, analisa que a divulgação das novas imagens sobre a invasão ao Palácio do Planalto deixa evidente a falta de ação do governo federal diante do ataque.
1: Adriana Ventura acredita que foi por esse motivo que o Executivo negou acesso às imagens das câmaras de segurança aos parlamentares. A deputada lembra ainda que centenas de pessoas foram presas sem o devido processo legal.
0: Relações Exteriores: General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, afirma que o presidente Lula, em viagem aos Estados Unidos, ofereceu a Amazônia em troca de dinheiro para o fundo da Amazônia. Segundo ele, tal postura pode ser classificada como irresponsável, uma vez que caberia ao poder legislativo decidir sobre o assunto.
1: General Girão defende a exploração das riquezas da região amazônica de forma racional, em prol do povo brasileiro e não de outros países. Ele também afirma que Lula não tem habilidade diplomática e que cada vez que dá uma declaração prejudica a imagem do país.
0: Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, elogia os esforços do presidente da República e de sua equipe em melhorar a reputação internacional do Brasil e por fechar negócios importantes com outros países que beneficiarão os brasileiros.
1: Ana Paula Lima destaca que, em uma viagem de quatro dias, Lula assinou acordos de quase 63 bilhões de reais com a China e com os Emirados Árabes.
0: Merlong Solano, do PT do Piauí, afirma que o presidente Lula é um exemplo de governante sério, competente e que está preocupado com o desenvolvimento social e econômico brasileiro. Na avaliação do deputado, o presidente vem mostrando resultados concretos desde que assumiu o comando do país.
1: Entre eles, Merlong e Solano destaca o investimento federal de R 7 bilhões e 300 milhões de reais para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem e a recomposição orçamentária das universidades e institutos federais de educação.
0: Padre João, do PT de Minas Gerais, parabeniza o presidente Lula pelos novos investimentos nas áreas da saúde, educação e assistência social e pela demonstração de compromisso com o povo brasileiro e o meio ambiente.
1: Padre João avalia que as recentes medidas têm trazido benefícios para a população mais pobre e que, por isso, a elite do país insiste em atacar o governo federal. Ele destaca a importância do debate político respeitoso e democrático, Comprometido com as políticas públicas e com a garantia da dignidade para o cidadão brasileiro
0: Luiz Couto, do PT da Paraíba, parabeniza o presidente Lula e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira Pelos investimentos realizados no setor agrário, incluindo a implementação de uma política de abastecimento alimentar para todo o país
1: Luiz Couto ressalta que essa é uma resposta à promessa do presidente de erradicar a fome no Brasil o deputado também afirma que os investimentos realizados nos primeiros 100 dias de governo são um sinal de que Lula está empenhado em fortalecer as instituições e os mecanismos de participação social.
0: Segurança Pública Flávio Nogueira, do PT do Piauí, está preocupado com os recentes ataques a escolas e creches no Brasil. Segundo dados divulgados pelo deputado, nos últimos anos o país registrou 20 atentados com mortes em cinco estados.
1: Entre as medidas de prevenção e proteção a ataques, Flávio Nogueira defende a restrição na venda de armas à população. O deputado vê relação direta entre os ataques às escolas e a liberação de armas pelo governo Bolsonaro, por meio de decretos presidenciais.
0: O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, destaca a relevância da Guarda Civil Metropolitana para a segurança pública da cidade de São Paulo. Ele elogia o apoio que a Prefeitura paulistana tem dado ao uso da inteligência artificial para a identificação de criminosos.
1: Por outro lado, o Tony de Paula critica a Prefeitura do Rio de Janeiro, alegando que o executivo local tem deixado a desejar quando o assunto é o fortalecimento da guarda municipal. Ele defende o uso da arma para os agentes, melhores salários e uniformes novos para a corporação.
0: Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, condena a decisão do Superior Tribunal de Justiça de anular o processo contra um dos maiores traficantes do Brasil, o André do Rep, considerando a medida um desserviço à segurança pública.
1: Delegado Palumbo também critica a atitude do então-ministro do GSI de apresentar um atestado para não comparecer à Comissão de Segurança Pública da Câmara. O general Gonçalves Dias prestaria esclarecimentos sobre as ações de sua pasta durante os atos de 8 de janeiro.
0: Fábio Garcia, do União, parabeniza a Força Policial do Mato Grosso pelas ações de repressão contra o crime ocorridas nos municípios de Sinop e Confresa. O parlamentar ressalta que a polícia matogrossense é a melhor equipada do país. E congratula o governador Mauro Mendes pela segurança pública.
1: Fábio Garcia externa sua preocupação com o arcabouço fiscal proposto pelo governo, que, de acordo com o parlamentar, retira da lista de despesas alguns pagamentos importantes, como os precatórios e as despesas eleitorais, o que cria um orçamento fictício gerador de aumento de impostos.
0: Desenvolvimento Regional Paulo Foleto, do PSB, celebra a assinatura da Ordem de Serviço para o Asfaltamento de uma Estrada em São Pedro do Rio, distrito de Colatina, no interior do Espírito Santo. De acordo com o deputado, a obra deve trazer benefícios para a região em termos de agronegócio e turismo.
1: Paulo Foleto destaca o trabalho desempenhado pelo governador, que, segundo o deputado, é atento tanto à região metropolitana quanto ao interior do Estado. O deputado ressalta que o Espírito Santo recebeu pela 11 primeira vez consecutiva nota A na avaliação do Tesouro Nacional sobre as contas públicas.
0: Gilson Daniel do Podemos também saúda o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e toda a sua equipe pelo trabalho desenvolvido, cujo impacto tornou o Estado uma referência nacional.
1: Gilson Daniel exalta a solidez fiscal a eficiência na máquina pública, a competitividade e a excelência no ensino médio como conquistas relevantes. O deputado também destaca as transferências diretas do governo do Estado para as prefeituras como fundamentais para a melhoria da vida dos capixabas.
0: A Câmara chegou
2: ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil. Câmara dos Deputados em cd.leg.br/barra TikTok.
0: Trabalho. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, celebra o envio do projeto que regulamenta o pagamento do piso salarial da enfermagem. A deputada enfatiza que são 7 bilhões e 300 milhões de reais que, além de beneficiar os trabalhadores, vão garantir o funcionamento das entidades filantrópicas que atendem ao Sistema Único de Saúde.
1: Benedita da Silva menciona que o piso salarial é uma luta de décadas da categoria e agradece ao presidente Lula e à Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos pela conquista.
0: Votação. O presidente da Câmara anuncia que projeto das fake news será discutido e votado semana que vem. O repórter Marcelo Larcher tem detalhes sobre a proposta.
3: O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou para os dias 26 e 27, próximas quarta e quinta-feiras, discussão e votação do projeto que estabelece regras para o funcionamento das plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e mensagens instantâneas, com obrigações e medidas de transparência e combate à propagação de notícias falsas. Lira disse que o plenário vai decidir se o projeto, conhecido como PL das fake news, vai tramitar em regime de urgência ou não. Caso aprovado o requerimento de urgência, a proposta pode ser votada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões da Casa. Um ano atrás, pedido de urgência semelhante foi rejeitado pelo plenário, o que impediu a votação na época do texto elaborado pelo relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. A proposta, já aprovada pelo Senado, obriga as plataformas a adotarem mecanismos para limitar o compartilhamento em massa de notícias, inclusive com a identificação dos usuários que postarem fake news. Também equipara essas plataformas aos meios de comunicação tradicionais para efeitos da aplicação da legislação eleitoral. Além disso, prevê punições que podem chegar à multa de até 10% do faturamento bruto das plataformas, permite a remuneração das empresas jornalísticas pelo uso e compartilhamento de conteúdo e estende a imunidade parlamentar também ao conteúdo postado em redes sociais. Mas o texto, que será apreciado pela Câmara, ainda será modificado e será divulgado pelo relator. A votação do regime de urgência foi questionada pelo deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, que pediu a criação de uma comissão especial para analisar o projeto. O deputado argumentou que o texto pode vir a instituir censura na internet. Ele deu exemplo da perda de mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.
0: Eu faço até uma pergunta. Houve impeachment ou houve golpe? vai ser classificado como impeachment ou golpe de acordo com a lei da fake news. Então, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Aqueles que hoje querem essa legislação, que para mim ela pode derivar para censura, amanhã podem estar
3: amargando o veneno desse próprio projeto de lei. O presidente da Câmara rebateu a crítica de Mendonça Filho. Arthur Lira disse que a proposta está sendo discutida há três anos na Câmara e que o regime de urgência está no regimento. Além disso, vai definir questões importantes que envolvem a vida dos brasileiros.
0: Aqui nós temos interesses gigantescos de big techs, de monetização, de responsabilização e tudo caiu em cima da liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão tirou dezenas de redes de parlamentares do ar. E não é justo para essa casa que não tenha o seu direito de imunidade material estendido para a internet para garantir o acesso aos parlamentares às redes sociais. Não é justo para essa casa não ter como investigar quem planta terror na vida dos nossos filhos nas escolas.
3: Para que o regime de urgência seja aprovado, são necessários votos favoráveis de 257 dos 513 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite, um bom feriado e um ótimo fim de semana. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.